0: Meine Kinder erleben viele Tage daheim mit zwei Frauen. Und, ähm, ich habe ihnen auch erzählt, wegen der Ehe, dass das momentan noch nicht möglich ist, dass ein Mann und ein Mann und eine Frau und eine Frau heiraten kann. Und Sie waren bisschen überrascht, weil sie immer gemeint haben, dass ich und meine Freundin natürlich schon lange verheiratet sind. Miss Coming-out. Jede Geschichte ist einzigartig.
1: Sie ist verheiratet in einer hetero beziehung hat ein Kind. Und alle glauben, sie sich super glücklich, bis sie mit ihrem Coming-out Karte auf den Tisch legt. Ich bin markus Schätin und ich habe eine super mutige Frau getroffen, die ihr Coming-out eben im einem Moment gehabt hat, wo andere einfach nur noch spuren. Fabienne, 36, aus Baden, ist verheiratet mit meiner Mann, Mutter von meinem Kind, wo sie beim Arbeiten eine Frau kennenlernt. Die Frau hilft ihr zu ihrem wahren Nichts zu finden und führt zu ihrem Coming Out.
0: Außerhalb des dem Kontakt zu dieser Frau, wo die ich aufgebaut habe, mein erstes Coming Out, war mit zwei Freundinnen, wo wir spazieren waren. und ich bin mit dem Wagen unterwegs mit meinem Sohn drin und die zwei Freundinnen haben so angefangen darüber zu diskutieren wie dass es doch schön ist, Familie zu haben und sesshaft zu sein und wie sie das eigentlich auch gerne möchten. Wir waren auch alle zusammen in der gleichen Klasse, also alle gleich alt. Und dann sind sie so darauf zu sprechen gekommen, dass es bei mir ja so mega ist, dass ich früher bin und jetzt das Kind habe und doch alles super tiptop ist. Und ich kann dann anfangen ein bisschen antönen. ja nein, ist auch nicht alles super und tiptop. Und dazu muss man wirklich sagen, dass ich Schütze von Sternzeichen das heisst, man kann mich so ein bisschen aufziehen und irgendwann macht es und dann läuft sie halt alles raus und dann äh, ja, habe ich das ihnen irgendwann erzählt und ähm, ja, es hat einmal auch gut gemacht, zum ersten Mal dass also überhaupt so auch irgendjemandem außerhalb anzuvertrauen. Es.
1: Ich eben recht viel auf das Coming-out auf, also so ein bisschen wie du sagst, man kann dich aufziehen und dann macht's es mhm. So hat ja das Ganze auch eine ein rechte Vorgeschichte, also... Du hast eine Frau kennengelernt beim Arbeiten im Fitnesszentrum, wo du mit dem Ex-Mann verheiratet war und hast eigentlich so Schritt für Schritt gemerkt, ich stehe auf Frauen.
0: Mhm. Oder aber wie war das aber, genau? Gewesen? Also es war ein unglaublich langer Prozess. Gewesen. Also jetzt Im Nachhinein denke ich, es hat immer wieder Anzeichen in meinem Leben, wo ich einfach mega erfolgreich weggedruckt habe. Es ist auch nicht wie bewusst, worden, dass ich irgendwie in die Richtung mal etwas denken, oder fühlen oder ein bisschen zuhören. Das ist überhaupt nie zu froh für mich. Das ist war ziemlich klar. Gewesen. Dann, ich bin eine Frau, gehört zu meinem Mann. Und dann... Noch, wo ich die Frau getroffen habe und kennengelernt habe, ist es eine sehr lange Zeit gegangen.
1: Ja. Also du, bist, du bist 36, jetzt schnell ja. in welchem Alter war das etwa? Also, als ich die Frau kennengelernt ja.
0: habe? Ähm, 29.
1: 29. Mhm.
0: Jetzt
1: habe ich unterbrochen, dass Einschub es und dann ist es ja. recht lang.
0: Gegangen Gehen mit ihr, ja, also eben, sie war einfach Kundin gewesen, in einem Fitnesscenter, wo ich dort geschafft habe. Und ich habe auch unter anderem so Kurs unterrichtet, wo sie dann immer zu mir in den Kurs, Kurs gekommen ist. Und äh, ja, wir sind einfach so ins Pläutchen gekommen. Und ähm, speziell war sie, dass sie Brasilianerin war, die kein Deutsch und Englisch oder sonstigen Spruch können wo ich konnte, also nur Portugiesisch und Spanisch. Und das konnte ich nicht. Können. Aber irgendwie haben wir beide so schnell gemerkt, dass es ähm, etwas Spezielles ist, irgendetwas, wo uns verbindet, anzieht oder interessant ist. Und ähm, wir haben dann uns versucht, irgendwie mit Hand und Fies zu unterhalten. Ich weiß, am Anfang ist super anstrengend gewesen, wie man kaum <lacht>, um die Wörter zu suchen und übersetzen und so weiter. Aber ja, ich habe ziemlich schnell mein Spanisch angeeignet, weil ich gemerkt habe, dass es etwas Spezielles ist. Und sie hat einfach auch ein Kind, gehabt, das ein Jahr älter war als mein erster Sohn. Und wegen dem haben wir ziemlich schnell abgemacht, um uns auf Spielplätze zu treffen und Sachen zu unternehmen. Und ja, irgendwann ist dann dazu gekommen, dass wir auch haben abmachen ohne unsere Kinder. Wir haben immer eine Obik in der Woche, wo wir sozusagen frei bekommen haben von unseren Männern. Und ja, da sind wir viel unterwegs gewesen. Und ich unglaublich viel Energie zu dieser Zeit. Das finde ich sehr beeindruckend. So im
1: also, wirklich beschwingte, mhm. junge Liebe, so ein im Buch.
0: Also Liebe würde das noch, da noch nicht reden, aber ich habe gemerkt, irgendetwas ist super spannend. Mhm. Und sie hat mir ziemlich von Anfang an erzählt, dass sie auch schon mal eine Beziehung hatte mit einer Frau hatte, aber das war immer versteckt gewesen. in Spanien. Und ähm, sie hat immer wieder so mini-mini-Avancen gemacht. Also manchmal versucht, ein näher zu kommen und äh, irgendwie äh, ja, auch romantische Momente mit anderen Frauen oder Freundinnen erleben. Und es hat mich natürlich schon auch ähm, ein bisschen gereizt, ein bisschen spannend gedunkt.
1: Mhm. <lacht> sie hat dich auch ein bisschen teased, und so wie? rausgelockt.
0: Und wie, und wie. Und äh, immer wenn ich sage, habe, ey, stopp, das ist jetzt viel oder so, dann hat sie immer gesagt, ah, das ist ein Witz, das ist ein Witz. <lacht> ja.
1: Also, es ist zuerst einfach spannend gewesen und ihr habt auch als Freundin eine Sache nur wie lange ist das gegangen, bis du so gemerkt hast, das ist irgendwie auch ein mehr.
0: Mm, ich kann das nicht genau sagen, was der Moment war, aber ich kann dir vielleicht einen Moment erklären, wo wir uns zum ersten Mal gewusst haben, das ist halt mm. schon, weil ich so ich glaube, der entscheidende Moment war für uns beide. Und zwar, wir sind im, im Dancing, ich sagt mit dem Disco, anscheinend also, war, war eher eine Bar, wo ähm, lateinamerikanische Musik gelaufen ist. Und mhm. wir sind so am Tanzen gewesen. und ich bin mit einem Brasilianer am Tanzen. Mhm. Und sie war noch mit ihren Freundinnen irgendwo am Quatschen. Gewesen. Und wir sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen, ich und der Brasilianer. Und... Ähm, ich habe erzählt, dass sie, die Brasilianerin, eine Kollegin ist von mir. Und dann hat er gemeint, ja, das ist doch gar nicht möglich. Ich als Schweizerin mit der äh, Brasilianerin als Kollegin, das glaubt er jetzt nicht so. Und dann ist zu diesem Zeitpunkt gerade eine andere Kollegin von dieser, äh, der Namensal? Ja. Oder ja. so, Von der Maria in, in das Lokal gekommen Und ähm, die haben sich dann zur Begrüßung aufs Maul geküsst. Und bei denen war das völlig normal. Gewesen. Und der Brasilianer, mit dem ich, ich am Tanzen war, hat das gesehen und hat gesagt: Ja, also, siehst du jetzt, dass ich glaube nicht, dass du das auch machst. Und ich so, Kein Problem. <lacht> dann bin ich so zu mir und sie aufs Mund und, ähm, Okay, ist gut. Und sie hat dann noch äh, gesagt: Das war für sie ein mega äh, speziell elektrisierender Moment. Gewesen. Für mich war es einfach eine Herausforderung wegen diesem Typ. oder? Ja. Yeah. Und ähm, ja, dann äh, ähm, hat sich dann halt irgendwann ergeben, dass wir in einem anderen Lokal waren, das noch etwas später offen hat. Und irgendwann ähm, sind wir zusammen aufs WC. Man ist jetzt auch nicht gerade so ausserbringlich, als zwei Frauen aufs WC gehen. Das ist ein ja, ja. Ja. Ja, und dann hat sie einfach mega, mega insistiert, ich soll sie küssen. Und, ähm, ich habe immer Rückzug gemacht, Rückzug gemacht und, so. und mein, es ist, das war nicht drei am Morgen mit Alkohol und so. Und irgendwann weiß ich, ist so wie eine Schalterchen um bei mir so, okay, dann probiere ich es halt einfach mal. Ja und dann haben wir uns küsst und es ist so, es hat einfach so vom ersten Moment so mega gematcht. Es hat einfach grad so vorgestimmt. Ja, wir haben dann recht lang das WC besetzt und <lacht> haben dann schon draussen einfach Klöpfer gelernt, so. Ja, und dann also, finde ich, es war noch recht romantisch. gesehen Dann sind wir noch ähm, in andere Kolops, oder so Bars gesehen, die noch offen gehabt Und wir haben in jedem Ecke, in was Ecken, es gehabt haben wir uns ein bisschen äh, geküsst. Und dann auf dem Highway auch, ich weiß nicht, was denn noch für Zeit war, aber in jedem Ecke irgendwie, und wir haben, uns, wir haben ja gewusst, dass wir uns verstecken, weil wir, wir haben immer noch zwei, zwei beide Männer gehabt und
1: dann, ja, das ist es losgegangen. Also vielleicht, um das mal schnell einordnet, heute bist du 36. Das ja. ist vor wie vielen Jahren? Gewesen? Sieben. Vor sieben Jahren. Ähm, und vor dem ersten Mal Maria kennenlernen im Fitnesszentrum zu dem Kuss sind es paar Monate vergangen Ja. 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 Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal beim Flash drehen mit 19 einen Italiener musste, ja, aufs Maul geküsst mit der Zunge, dass das bei mir mega Prickeln ausgelöst hat. Und ich wie so gemerkt habe, wow, das macht mit mir etwas ganz anderes als mit einer Frau. Ja. Ähm, und ich würde sagen, das ist dann schon auch sehr wichtig oder ein so großer Schritt Richtung inneres Coming-out. Also für mich zu wissen, ich bin schwul. Mhm. Was hat im Moment bei dir ausgelöst, wo du Maria auf dem WC geküsst hast, wo du sagst, es war so prickelnd? Gewesen.
0: Das ist noch schwierig zu sagen, weil noch hat die Phase zu mir, das will ich selber wirklich ist noch lange gegangen. Also ich kann einfach für mich sagen, dass es das wirklich mega schön war. sehr stimmig und ganz anders also ganz anders so, als wenn ich mir gewöhnt war, irgendein Mann zu schissen.
1: Du hast es gegangen. also mhm. du hast vorher erzählt, den Moment, wo du deinen beiden Freundinnen beim Spaziergaben gesagt hast, hey, ja, bei mir läuft auch nicht alles rund, aber ähm, ich habe mich in eine Frau verliebt. Ja. Mhm. Wie viel Zeit ist dort vergangen, zwischen dem Abend mit Maria und dem Moment?
0: Uh, ich habe vier Monate
1: Ja. Ja. Yeah. Yeah. Mhm.
0: Also für mich für eine lange Zeit, weil so viel gegangen ist irgendwie. Und äh, ich habe es, wie gesagt, mega lange für mich niemandem anvertraut.
1: Ja. Yeah. Auch
0: sehr lange für mich nicht wählen. Ja. Yeah.
1: Mhm. Du hast am Anfang gesagt, aber du. Du hast das sehr lange auch einfach unterdrückt. Mhm. Ich habe mich mit 21 gehalten, ich sehe das ähnlich. Also wenn ich zurückdenke, hätte es als Bub schon Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, dass das gleiche Geschlecht ist spannender als das andere Geschlecht.
0: Ja.
1: Was für Erinnerungen hast du da?
0: Ja, eben so also im Nachhinein, weil <lacht> sie von ganz vielen Frauen, wo ich Fan war, aber ich habe das wie nie in Zusammenhang gebracht oder Möglichkeit in Betracht gezogen, dass es sich irgendwie in eine andere Richtung entwickeln könnte. Weil es für mich so klar war, ich werde ganz sicher irgendwann mal eine Familie gründen. Das war einfach für mich unantastbar. Aber noch in einer Weise von vielen Momenten, wo ich mehr Herzklopfen hatte, wenn ich in der Nähe war von gewissen Frauen
1: Warum war das so unattachbar?
0: Ja, das ist die große Frage, da kann ich da nicht so beantworten. Aber irgendwie hatte ich diesen Drang unglaublich frei. Also ich weiß sehr genau, dass ich auch bei meinem ersten Freund mit 19 schon mega den Wunsch habe, ein Kind zu bekommen. Mhm.
1: Dann hast du den Freundinnen gesagt, dass du dich in eine Frau liebt hast. Wie reagierte sie? Reagiert?
0: Ich habe sehr überrascht. Weil sie, glaube nicht so, wie ich gedacht habe, dass, ähm, ja, dass, dass irgendwie nach Aussen halt einfach sehr familiär und positiv. und so schen. Aber ich glaube, also viel haben mir nachher auch gesagt, dass sie eigentlich überhaupt nicht überrascht sind, weil sie immer das Gefühl haben von mir, dass ich homosexuell sein könnte. Ähm, aber ähm, ich wollte ihnen beweisen, dass mit der Hochzeit und mit Kindern, dass es wie nicht so ist. Und wie gesagt, sie sind dann halt wie auch nicht überrascht, dass es doch so ist.
1: Also, dass ihr gesagt hast, bist du jetzt schon mit dem zweiten Kind schwanger gewesen. Ja ja. Ja.
0: Mhm. ja, ja. Das ist alles während der Schwangerschaft passiert.
1: Warum hast du nach dem ersten Coming-out bei diesen Freundinnen den doch noch ein Zeit gebraucht oder gewartet, bis du dem Mann gesagt hast, wo sie halt erst nach der Geburt des zweiten Kindes mhm. gesagt hat?
0: Ja, ich hatte mega, mega Angst. Gehabt. Und ich habe nicht genau gewusst, wie er reagieren wird, wenn ich ihm das sage. Und mhm. ich bin 100% sicher, dass er der Vater ist des Sohn Und ich habe mir gewünscht, dass er auch dabei ist bei der Geburt von seinem Sohn und ich finde, das ist schon sehr wichtig auch für ein vater kind dass das von Anfang an, wenn es möglich ist, dass er auch dabei sein. Kann. Ja, das war eigentlich mein Hauptgrund aber ich meine, das ist erst so ganz am Schluss gewesen, der Prozess ist noch viel länger gegangen. Ich habe sehr lange nicht gewusst, eigentlich würde ich sagen bis zum achten Monat, habe ich nicht gewusst, ob ich wirklich jetzt mit dieser Frau zusammen sein möchte und meinen Mann verlobe oder meine Familie verloren. Ähm, das war für mich die ganze, jeden Tag, jede Nacht ein Hin und Her. Gewesen. Soll ich das wirklich machen? Soll ich auf meine Gefühle vertrauen und den Weg gehen, wo mein Herz sagt? Oder ähm, im sicheren Hafen zu bleiben sozusagen, und bei der Familie. Und und auch mit dem Wissen oder was ich denke, was das Wichtigste ist für Kinder, dass sie einen Mami und einen Papi haben, in der Nähe. Ja, heute würde ich ein anders drüber denken, aber ähm, für mich ist halt auch so wirklich das klare Bild von einer Familie, wo ich um jeden Preis will ha und auch meine Kinder um jeden Preis bieten wollte. Das war ein recht langer Prozess. Gewesen. Mhm. Ich finde
1: das sehr beeindruckend an deiner Geschichte, wie mutig du bist. Weil das ist etwas, wo wir Menschen alle damit kämpfen, so das Boot verlassen oder eben ähm, etwas machen, was die Mehrheit nicht macht. Und ich bin auch fest überzogen. Ich merke es auch an Reaktionen, die ich überkomme. Zum Beispiel via Social Media aufgrund des Podcasts, dass es ja ganze ein Haufen Menschen noch gibt, wo es halt noch nicht geschafft haben, zu der Wahrheit zu stehen, dass sie homo oder bisexuell sind oder vielleicht auch transmenschen Menschen sind. Oder, ähm, ja, eigentlich nicht das Leben, das sie eigentlich fühlen. So. Nee. Ähm, und ich glaube, mit jedem Schritt, den du ja gemacht hast, also mit Hochzeit und Kind, wird das ja noch schwieriger. Ja. Weil man kommt ja so stark in ein Konstrukt rein, von der
0: Gesellschaft Und Und, also das, das ist für mich ich, das Deftigste mit, mit dem wachsenden Kind im Buch. Also ich meine, das sind Harmonie noch, 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 noch zehnmal deftiger als, als sonst, denke ich. Ähm, viele sagen mir, dass ich mutig war. Ich weiß nicht, ob ich das so bestätigen kann, weil irgendwie hat es mich so in die Richtung getrieben. Ich habe das Gefühl, ich konnte mich wie auch nicht mehr wehren. Es ist so krass stark geworden. Also, ja, <lacht> ich weiß nicht, was genau das mich noch so antrieb hat, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, kurz vor der Geburt dass ich wirklich bei meinem Mann bleibe und ähm, wirklich möchte mit ihm ein Mieter machen Und sie, Maria hat das auch gesagt. Aber es war dann noch eine so krass, stärker. Also, ich habe das nicht so wirklich geplant. Also, ja, es hat mich wie ziemlich krass so getrieben.
1: Wie war das gewesen, das Coming Out bei dem Mann zwei Wochen nach der Geburt ja. vom zweiten Kind? Also, ja,
0: mhm. wie ist das passiert? Ähm, ich habe noch meinen 30. Geburtstag gefeiert, gerade zwei Wochen nach dem Geburt. Und ähm, äh, meine Eltern waren um und Sine, und dann haben wir so ein bisschen gefeiert. Und am Morgen nach dem Fest war ähm, ich am Frühstückstisch. Und ich bin aufgestanden und wir ähm, auch angesessen. Und dann hat er mir gesagt: Komm, sag's mir endlich, irgendetwas ist doch. Und er hat äh, ja, ich denke, ich bin homosexuell. Und ähm, wie gesagt, ich habe das nicht geplant. Das ist nur so... Pff, irgendwie hat man irgendwie hat es müssen, sagen müssen. ich habe das Gefühl. Gehabt. Ja, und dann... Ähm, ich glaube, es war deftig für ihn, das zu hören. Aber ich glaube, er war nicht so riesig überrascht. Also, ähm, ich denke schon, dass vorher also ein bisschen etwas mitbekommen und gefühlt hat. Ich habe also es immer abgestempfelt auf Schwangerschaft und Hormonen und so usw. Ähm, ja, aber es hat sich halt wie auch zugespitzt. Und für mich war es saumäßig schwierig, gewesen, ihn soliden leidend zu sehen. Aber trotzdem mega befreiend, zum wissen, jetzt wissen es wirklich alle oder alle, was es betrifft, wo, wo es wichtig ist. Wie hat er dann reagiert? Er hat zuerst schon Wiedern gesehen, dann ist schon Tore gesehen. Ähm, dann hat er seine Koffer gepackt und ist zu seinen Eltern gegangen. Mhm.
1: Mhm. Was man das extrem emotional und schwierig, also einfach wenn er nur schon Schwangerschaft an und für sich bringt ja so viele emotionale Momente die Geburt, die ja super emotional ist zwei Wochen später 30 ist Geburtstag, wo für so viele Menschen auch noch mal super emotional ist und dann das Coming-up bei deinem Mann er packt Koffer geht. und dann, was ist passiert?
0: Mm. Ich habe es dann natürlich Maria gesagt. Sie hat mir dann auch echt geholfen und unterstützt, weil ich mir mit den zwei kleinen Kindern allein daheim war. Ich habe dann noch meine Eltern, also meine Mutter, ein SMS geschrieben, dass jetzt meine Mama das auch weiß, dass sie jetzt alle wissen. Also, meine Eltern haben es Monat vor der Geburt erfahren. Mhm. Und ähm, ja, dass ich froh war um Unterstützung und sie ähm, haben gesagt, ich soll ähm, zu ihnen kommen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte jetzt äh, daheim bleiben. Und ähm, äh, meine Mutter hat dann nur so reagiert, ja, sie geht jetzt da auch gerade noch ein bisschen zu tun und können nicht gerade los. Das hat mich auch sehr enttäuscht. Und dann ja, nachher... Ähm, habe ich alle meine Freunde mobilisiert, um mich irgendwie zu unterstützen und zu helfen, weil ich habe gerade 10 Kilo abgenommen mit dem Stress und äh, auch gerade Probleme gehabt mit dem ähm, Stillen und so weiter. Also das war ich sehr, sehr Aber trotzdem einfach mega befreien, mega Freiheitsgefühl. So. Wow, endlich ist es irgendwie draussen. Es war so super anstrengend, gewesen, immer das für mich zu behalten und nicht genau wissen und so. Jetzt einfach das mal raus und das, jetzt, klar ist es schwierig, was alles auf mich zurückkommt, aber es ist trotzdem, es ist, ja, es ist wie draußen. eben coming out. <lacht> und ähm, ja, irgendwie so nach drei, vier Tagen kreuzen dann äh, meine Eltern, mein Ex-Mann, seine Mutter bei mir unerkennigt auf und ähm, noch ein riese Drama, und äh, vor allem meine Eltern haben ziemlich viel versucht, um mich davor abzuhalten von dem Weg. Viele unschöne Sachen vorgefallen, finde ich so im Nachhinein. Und ähm,
1: ja. Also unschöne einfach Vorwürfe und, mm. und so Sachen. Ja
0: und auch sie haben immer vorgeworfen, sie kennen mich nicht mehr. Ähm, ich bin doch total ab der Schuhen oder auf Drogen oder was auch nicht. Ja, aber ich hatte dann noch ein Gespräch mit meinem Ex-Mann und ähm, ja, wir haben dann bestimmt, okay, ähm, ja, wir wollen uns trennen und suchen jetzt äh, ähm, separate Wohnungen. Und es hat sich dann wirklich auch sehr, sehr schnell ergeben, dass ich etwas gefunden habe. Als ich dann zusammengezogen bin mit Maria, ihrer Tochter und ich und meinen zwei Söhnen, und mein nächstes Mal war ich etwa eine halbe Stunde entfernt mit dem Auto. Und ich glaube, es war recht gut gewesen, so am Anfang auch so Distanz. Und ähm, ja, es war super, super krass strobi Zeit. Also, nur mal der Umzug, eine Scheidung, die schon am Laufen war. Ja, was halt auch ziemlich noch schnell war, ist, dass meine Freundin hat, äh, recht schnell auch so ein gesundheitliche Probleme bekommen hat Und ich glaube im Nachhinein, ähm, dass es Borderline im Spiel war, weil es hat extreme Ups und extreme Downs hatte. Also, es war eine Höhenflug. Also, ich habe noch nie so krasse Höhenflüge mit einem Menschen erlebt. Also, Sie hat auch mega gewusst, wie fest auf Vieren und so. <lacht> Aber dann wieder unglaubliche, tief Streitereien. Also ich hatte eigentlich nie Zeit für mich allein. Also ich habe entweder geschafft, auf Kinder geschaut oder mit ihrer irgendwelche Höhe- und Tiefflüge Also unglaublich intensive, anständige Zeiten mhm.
1: Also das Coming-out... Ähm, und die Geburt des zweiten Kind, das ist ja mit 29, mhm. gsi, also vor über sieben Jahren. Mhm. Ähm ich weiß, dass du heute mit einer anderen Partnerin zusammen bist. Mhm. Was ist da dazwischen passiert? Also wie lange ist das mit der Maria weitergegangen? Was ist da noch passiert?
0: Also sie hat ziemlich schnell so gesundheitliche Probleme bekommen und ja. eben die hohen Tierflüge. Ähm, so ein Jahr ist dann etwa gegangen und dann haben wir gemeinsam so ein bisschen entschieden, dass sie wieder auszieht weil es einfach zu intensiv war. Und ihre Tochter ja. ja. ist auch noch in Kind gekommen und mit den Weg und so, ist es ein bisschen kompliziert gewesen. Und ja, speziellerweise ist sie auch wieder zurückgezogen zu ihrem Ex-Freund, also vom Vater auf ihrem gemeinsamen Kind. Aber wir hatten dann schon eine normale Beziehung oder offene Beziehung. Also nicht offene Beziehung, sondern zusammen. Als Beziehung waren wir schon zusammen, ein paar zusammen. Und dann äh, ja, hat es gab viele so Momente gegeben, wo, wo sie auch nicht so richtig gewusst hat, was gesundheitlich bei ihr abgegangen ist. Es hat dann mal Depression Depressionen, psychische, psychosomatische Sachen. Aber ähm, ja, das ist Zeug Und das hat natürlich mich natürlich auch immer verwirrt. Und ähm, ähm, ich habe auch immer versucht, sie zu unterstützen, zu Ärzte zu begleiten und so weiter. Und dann, äh, nach zwei Jahren, also noch mal ein Jahr darauf, ähm, habe ich mich dann definitiv trennt von ihr. Weil ähm, ich das Gefühl hatte, dass sie nicht ehrlich war zu mir erstens. Und zweitens denke ich auch, dass sie mich äh, betrogen hat noch mit dem anderen Typ. Und dann... Äh, dann habe ich das beendet und dann habe ich vier Monate lang überhaupt nichts gehört von ihr gehört und dann bekomme ich am Sonntagmorgen das Telefon von ihrem Ex-Freund, dass ähm, sie im Koma ist und die Maschine heute werden abgestellt werden und ich möchte dabei sein. Ja, das war natürlich ein super krasser Schock, dass also ich es nicht können, weil ich ja vorher schon auch rechte Downs hatte, ähm, auch keine Energie hatte, ich war krankgeschrieben. Gewesen. Und äh, meine Kinder waren halt auch da rum. Ähm, ich habe das wie nicht geschafft. Aber ja, sehr, sehr heftiger Tag gesehen. Und ich habe dann am 3 am Nachmittag von einer Kollegin SMS bekommen, dass sie jetzt wirklich gegangen ist. Ja, und <lacht> der Schock war ziemlich lang. andauernd, gewesen, weil es war wirklich halt, ähm, die engste Bezugsperson von mir. Und das Schwierigste war auch für mich, gewesen, dass sie dass ich ziemlich allein war mit mit derer Traur also, ähm, ich bin dann auch wie so ein weg vom Umfeld wo wo wir unterwegs gsi sind und ähm, so auf meine Eltern haben nicht wirklich Verständnis gespürt und so also das habe ich fast das Schwierigste. gefunden dass ich immer das Gefühl hatte, es dass ich wie nicht berechtigt, dass ich auch noch die die Traur jetzt äh, verspüre ich muss ja auch wie funktionieren und mhm. da sie für meine Kinder und so weiter
1: also, es ist, wie du sagst, oder? Also, es ist ja der Mensch, der mit dir schon auf dem Weg gekommen ist, zu dem Coming-out und all die Sachen mit dir miterlebt hat und durchgemacht hat und dich auch unterstützt hat und dann muss es ja unglaublich schmerzhaft sein, dass dann genau der Mensch geht so. ja ähm.
0: ja also ich habe noch viel versucht Antworten zu finden und Sinn gesehen und so weiter mhm. ich glaube man muss man ja auch akzeptieren, dass wir als Mensch und mit menschlichem Verstand nicht alles erklären können erklären oder dass es vielleicht viel Spüren, Sinn sie macht ich kann einfach sagen, dass sie unglaublich ein unglaublich wichtiger Mensch war im Leben. Mhm. Oder immer noch ist. Und ähm, ich bin ja unglaublich dankbar, dass ich mit ihr zusammen auf den Weg gekommen bin, wo ich jetzt äh, dran bin. Und dass es halt auch wie anscheinend hat müssen, so krass und so intensiv. Also ja, eben diese die intensive Zeit. Ich habe nie mehr mit einem Menschen äh, so krass erlebt wie mit ihr. Es ist nicht dass sie unbedingt das mit möchte erleben so krass. Aber ich bin wie äh, dankbar, dass sie das so erleben konnte. Und es ist okay, so wie es ist. Hm.
1: Unglaublich viele Wendepunkte und herausfordernde Momente, wo du da auch sehr nöch aufeinander gehabt hast. Mhm. Ähm, Ich erlebe dich als sehr offene und aufgestellte Frau ähm, und ich glaube also glaub, wenn man so etwas
0: durchsteht das macht einem extrem stark oder ähm, ich, ich wünsche niemandem irgendwie so eine Krise zu erleben aber ich glaube wenn man mal so etwas erlebt hat also, also ich weiß mir rede dass ich trotzdem dankbar bin um die Krise, weil ich habe sonst nie so mich selber kennengelernt mhm. oder auch wie so nie andere Ansichten vom Leben gewonnen, definitiv nicht. Also ich meine, ich bin noch ja noch ziemlich deftig in einem Down gelandet, also ich habe dann äh, zwei Monate oder so noch funktioniert und bin dann äh, jetzt ich zusammengebrochen, also ich habe wirklich nichts mehr können. Ich bin in ähm, Skiz ins Krisenzentrum mhm. Und dann hat sich das so natürlich weiterentwickelt mit ähm, äh, Klinikaufenthalt und äh, stationären Aufenthalt usw. So also das war natürlich ein super langer Prozess gewesen, man äh, natürlich niemandem klar wünscht. Aber trotzdem muss ich sagen, ich bin so unglaublich dankbar für den Weg und den Prozess. Also ich will es nicht mehr leben. Aber ähm, ich werde oder ich war heute nie an dem Ort, wenn das nicht alles passiert wäre. Mhm.
1: Mir geht es nicht darum, irgendetwas anders zu reden oder schön zu reden, aber ich finde es doch auch immer wichtig, in dem Podcast herauszustreichen, dass eben die Coming-outs mhm. befreiend sind. Das ja du vorne gesagt, dass es endlich sexy ist. Und ich sage jetzt mal, bei deiner Geschichte ist natürlich dann durch die Krankheit von der Maria und durch ihren Tod ist dann natürlich nochmal ein sehr schwerer Aspekt dazugekommen. Ähm, so wenn ich es rausgehört habe, würdest du auch sagen, dass so das Coming-out an und für sich ein mega Befreiungsschlag ist
0: Definitiv, definitiv. Ja. Ich finde auch so Geschichten unglaublich... Ähm ähm, bereichernd und spannend und äh, emotional und alles Mögliche, weil es ist ein Weg zu sich selber, ähm, zum wir die Gefühle auch wirklich zu anerkennen, dass sie äh, da sind und dass sie ihre Richtigkeit haben auch, wenn wir lgbt leute in der Minderheit sind, ähm, dass das doch trotzdem richtig ist und wichtig ist so mir fühlen und mir völlig können dahinterstehen und das ausleben und das auch noch tragen. also zum Glück in der Schweiz ähm, ist das wirklich auch möglich definitiv also ich habe das sogar da tätowiert Freiheit also das ist für mich unglaublich äh, wichtig also sich so jetzt geben und zu leben und wohlfühlen, so wie man wirklich ist und nicht irgendeine Norm erwartige und ähm, Richtlinie wert, Glaubensätze, was auch immer es da alles gibt, irgendwie müssen wir jetzt entsprechen, sondern wirklich herausfinden, was seit mein Buch, was seit mein Herz, ähm, stimmt das überein und dann so zu handeln möglichst, Dass man das mal zu fühlen, <lacht>, was, man, was man fühlt.
1: Fabian wir nehmen die Folge Jetzt Ende August auf, also eine Woche vor der Zurich Pride. Mhm. Ich weiss, dass du eine Partnerin hast, ja. du hast zwei Kinder. Dann gibt es den Vater des Kind wo das nächste Mal ist, der aber damals das Coming-out hatte. Mhm. Wie sieht familie Familienalltag aus?
0: Ja, immer zwei Tage in der Woche sind sie beim Papi. Also sie gehen jetzt in die dritte und die erste Klasse und wir wohnen recht nah beieinander, also sie können selbstständig in Schul von ihm und von mir und auch von ihm zu mir und umgekehrt können sie das ist eine super Erleichterung, und schön, dass das so funktioniert. Dann können wir mittlerweile auch wieder also Geburtstag, Ostern, 1. August und so Sachen können wir zusammenfeiern. Also auch wenn meine Freundin dabei ist und mein Ex mal dabei ist und Kinder und so weiter. Das funktioniert wieder, das hat natürlich auch ein Jahr gebraucht. Aber finde ich mega toll und wirklich mega schön, dass das wieder funktioniert. Denn drei Tage in der Woche sind sie bei mir und jedes Wochenende wechseln wir. Also, entweder sind sie zwei oder vier Tage in der Woche bei ihm.
1: Wie steht dein Ex-Mann zu deiner Homosexualität
0: heute? Ich habe ihn noch nie so wirklich ganz direkt gefragt. Ähm, kann ich kann es nicht genau beantworten, aber ich habe das Gefühl, er akzeptiert es auch meine Freundin recht gut. Also, dass sie auch miteinander können kommunizieren können und dass das ähm, so funktioniert. Ähm, ich weiß, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und ich bin unglaublich dankbar für das. Auch, dass meine Freundin meine Kinder akzeptiert und umgekehrt, das ist natürlich auch ein Riesengeschenk, dass das so gut
1: ich kann mich erinnern, dass du im Vorgespräch mal gesagt hast, dass du zum Beispiel auch bei ähm, Schulgesprächen wie nennen wir die Gespräche so Elterenabend. Aber es gibt zum Beispiel
0: auch Schulsuchtage,
1: ja, wo mhm. dann wirklich ihr das dritte auftaucht. also dein yeah. Ex-Mann und deine Partnerin. Ist auch
0: der Vorbau, genau. Ja, yeah. <lacht> also du so ein bisschen skurrile Situation, klar, aber. <lacht> Wow, dass das funktioniert, ist ein Traum. Also ich finde es so schön, ähm, ja, von allen Beteiligten, dass das wieder möglich ist. Mhm.
1: Ich finde auch, dass das zückt auch von Größe und von... Mhm. Ja. ja. das ist mega schön. Jetzt ähm, auf Hinsicht auch von der Abstimmung Ehe für alle, ähm, kommt auch immer wieder zur Diskussion könnt homosexuelle Paare Kind großziehen, ähm, können zwei Frauen ein Kind großziehen, können zwei Mannes ein Kind großziehen etc. Ähm, wie stehst du zu der ganzen Thematik?
0: Natürlich ganz dahinter. Ich muss dazu sagen, dass glaube bei mir, ist es nicht irgendwie, äh, so eine spezielle Situation, dass jetzt nur mit Kinder bei zwei Frauen aufwachsen, weil ja eben der Vater sehr wichtige und große Anteil auch mitmacht aber klar mein, meine Kinder erleben viel Tag daheim mit zwei Frauen und äh, erleben wie wir miteinander umgehen und wie äh, das ist mit zwei Frauen zu leben ähm, ich weiß dass sie das noch nicht äh, so Wahrnehmen, dass das etwas mega Spezielles ist. Klar, weil sie das von Anfang an immer so mitbekommen haben. Und sie sind und Genau, dass sie das noch nicht so wissen. ich ihnen ist bisschen speziell, dass sie sehen, dass bei anderen Freunden von ihnen, dass wir und Papi daheim sind. Aber ich erkläre ihnen halt auch immer wieder, ähm, ja, dass es schon eher Ausnahme ist, so die Konstellation. Und, ähm, aber auch schön ist, dass das möglich ist. Für sie ist es, also wie gesagt, normal. Und jetzt, was ich mega freut habe und auch stolz bin, dass wir jetzt am Samstag, wenn Pride ist, dass auch zu viert gehen, also mit meinen Kindern, dass sie zum ersten Mal so miterleben. Und klar, also ich erkläre ihnen sehr, sehr oft, dass ich es so wichtig finde, dass man sich so gerne und leben kann, so wie man sich fühlt und wie man einfach ist. Und dass das vor allem auch ein Event ist, um das so zu zelebrieren, dass es noch unglaubliche Vielfalt gibt von, von Menschen. Und, ähm, und dass es doch schön ist, dass man das auch so nach außen zeigen und das Uslabe vor allem. Und ja, aber für sie ist das selbstverständlich, dass ist gar nicht irgendetwas Spezielles. Aber ich denke, man hat das halt von Anfang an ihnen immer so mit erklärt. Und ähm, ja, ich habe ihnen auch erzählt, wegen der Ehe, dass das momentan noch nicht möglich ist, dass ein Mann der Mann und eine Frau und eine Frau kann heiraten Und sie sind dann ein bisschen überrascht gewesen, weil sie immer gemeint haben, dass ich und meine Freundin natürlich schon lange heiraten sind. <lacht> ja, das fand ich recht herzlich. Gefunden. Also ich habe das Gefühl, sie, leben, oder sie wachsen in einer mega Offenheit und mega Toleranz auf. Und ich bin auch sehr stolz, dass das so kann sein kann. Ja... Aber noch zurück zu deiner Frage wegen dieser klassischen regenbogen familien also ich habe natürlich auch ein bisschen Kontakt aufgebaut zu anderen Familien, wo das schon so leben. Und ähm, klar, also ich denke, das Wichtigste ist, dass ähm, Liebe um mich ist, dass Zuneigung um ist, ähm, Aufmerksamkeit, Interesse für das Kind und ähm, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau und eine Frau oder ein Mann oder ist, denke ich, macht nicht so einen riesen Unterschied. Klar gibt ein Mann noch ein anders, also hat andere Prägungen als, als eine Frau, aber ich denke, mal, es sind ja nicht nur zwei Personen, sondern wir sagen so schön, in Indianern gibt es auch ein Indianerdorf, wo, wo für ein Kind da sind und äh, da noch echte andere wichtige Bezugspersonen. Ja, Günther um, um, genau. oder ein
1: barbeiter Lehrpersonen. Lehr das ja. ist
0: natürlich auch sehr prägend. Genau. Ja, und wenn man es vergleicht, dass es auf so viele Alleinerziehende um hat, das ist ja auch recht. Also keine Ahnung, was die Zahlen sind, aber es ist ja auch eine grosse Anzahl. Und meine, die haben jetzt auch daheim keine. Zum Beispiel männliche oder weibliche Bezugspersonen. Also, finde ich ähm, natürlich ich da voll dahinter, dass das eine ähm, gute Sache ist.
1: Also Ja zur Ehe für alle. Ja. 26. <lacht> das das September. Ja. Ähm, wie erlebst du das mit deinen Kindern eben 9 und 6, die ja dann sicher mit 9 schon in der Schule Dann kommen ja auch andere Meinungen von anderen Kindern, beziehungsweise Kinder ja dann vielfach Meinung <lacht> von ihren Eltern oder Lehrpersonen. Ja. Mhm. Ähm, wird das schon zum Thema, das dann heisst, gegenüber deinem Kind, ja, also du lebst doch mit zwei Mammis und dass das irgendwie zu Diskussionen sorgt? Oder wie, wie lebst du das?
0: Habe ich habe noch überhaupt nichts mitbekommen. Ich das noch kein Thema war oder ob ich es einfach noch nicht mitbekommen habe. Also überhaupt nicht. Eher einfach, dass Mami und Papi nicht am gleichen Ort wohnen. Was noch eine spezielle Konstellation war, ähm, ich mache ja noch mit BGLL, ich glaube du auch, oder? Dann genau, also
1: es ist ein Freien, der heißt gleichgeschlechtliche Liebe leben, ein Freien, der Schule geht, um über
0: Homosexualität aufzuklären. Genau, und dann bin ich angefragt worden, ob ich das in dem Dorf mache, wo, ich, also wo meine Kinder auch zur Schule gehen. Und ich muss sagen, ich habe mir wirklich lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll einfach rein jetzt auch zu Kinder Kinder schützen oder nicht. Weil, ich ähm, meine, dann ist es halt wirklich mega klar und, und man sieht es eindeutig, <lacht>, wenn ich dort das mache, oder? Und ähm, wenn sie dann noch irgendwie herausfinden, dass das meine Kinder sind, ob da nicht irgendwelche dummen Spruch kommen. Aber ich habe mir dann gesagt, eigentlich gerade darum, ich möchte wirklich Transparenz sein und ähm, vielleicht auch ein als Vorbild so ein vortreten und sagen, es ist so, unsere Familie ist jetzt so und ich bin mit einer Frau zusammen und ich habe Kinder. Und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass gewisse Menschen so ein bisschen mutig und ähm, wirklich so das klar zeigen. Mhm.
1: Bin ich voll bei dir. Ich glaube, es braucht Vorbilder. Vorbilder für unterschiedliche äh, auch Familienmodell. Und ich finde es mega schön, aber auch da zum Sehen, trotz der wirklich auch schwierigen Zeit und emotionalen Zeit, dass das ja alles jetzt zu einer sehr schönen Zeit angeführt hat. Und, ähm, ich denke, das würdest du ja wahrscheinlich auch unterschreiben, dass es sich eben lohnt, zu den eigenen Gefühlen zu stehen und das Coming-out zu machen und nicht irgendwie... Also eben klar, das ist ein Mega-Knall, es gibt, wenn man wahrscheinlich schon Kind hat und verheiratet und so, aber das hat sich auch gelohnt, oder?
0: Ja, definitiv hat sich das gelohnt, also... Gut, vielleicht wäre es hilfreich vorher, das zu finden. Aber gut, ich muss sagen, ich, meine, ich wüsste ja nicht, ob ich jetzt äh, Mutter können Sie oder Familie haben Klar, gibt es auch Möglichkeiten, aber wegen dem ist die Abstimmung auch noch speziell wichtig, dass es auch ähm, legale Wege so gibt in der Schweiz. Ähm, aber ich, eigentlich noch, ich, meine, ich denke nur, es hat alles so irgendwie kommen Und ähm, ich bin so super, super dankbar dafür, Mutter sie für die Mutter von den zwei wunderbaren äh, Kinder Und das einfach mit dem Umfeld, dass es so funktioniert. Also ja, also definitiv lohnt sich, oder finde ich, lohnt sich das Coming-out zu, zur Sicht zu Also ich kann mir das schon fast so wie als äh, <lacht> Ein weit gegriffen, wenn ich zum Beispiel so sage Lebensaufgabe, aber ich finde es so schön wenn ich auch andere so ein unterstütze und helfe sie zu sich zu finden und so ähm, sie ihre eigene Identität und Gefühl und ähm, Person zu entdecken und sie vielleicht auch ein Stück weit so ein bisschen zu begleiten und ähm, sehen auch wie wie die aufblühen und ähm, ähm, wie zufriedener oder ähm, mehr, mehr in, mit sich zu leben. Ich finde das so schön.
1: Das machst du nicht nur mit dem Verein GLL, wo übrigens auch Partner ist vom Podcast, sondern genau. also, du hast das auch in deine berufliche Laufbahn einfließen. Also du mhm. bietest Hypnose-Therapie an und eben auch speziell für queer Menschen, die genau. du Queere Menschen mit Hypnose hilfst. Ähm, und ich glaube, auch hier eben, ähm, aus den Erfahrungen, die du selber gemacht hast, kannst du wahrscheinlich recht viel auch weitergeben. Oder was für Erfahrungen machst du da?
0: Ja, ich kann so eine ähm, richtig entwickeln, die nennt sich Hypnoqueer. Mhm. <lacht> und ähm, ja, mir geht es darum, so verschiedene Stadien von, von Coming-out, es gibt das innere Coming-out, ähm, herausfinden, was stimmt für mich, wie fühle ich mich über ein möglichst Coming-out, vielleicht nur ein Umfeld oder ähm, Arbeitswelt oder wo auch immer, um sich auto und dann noch halt wirklich so rauszutragen und das zu leben. Also es gibt auch viele verschiedene Stadien und ähm, mit Hypnose habe ich den Fall gemacht, haben einfach mega gut unterstützend da also nur schon mal herauszufinden, was fühle ich, wie, wie stimmt das für mich. Ein bisschen den eigenen Gefühl und mein eigenes Ich so auf den Weg zu gehen. Und äh, für das Coming Out an sich kann man natürlich mega gut das auch schon mal wieder durchspielen, so ein bisschen wie visualisieren, so wie Sportler das auch machen. So wirklich halt mal, wie wäre das, wenn ich jetzt genau das meinem Partner sage oder meinen Eltern oder meinem Berufsfeld oder so. Kann man das natürlich sich natürlich so wie vorbereiten. Und ähm, was es natürlich auch oft gibt, sogenannte regenbogen Narbe, ähm, Wenn jetzt äh, wie ein schwieriges Coming-out war und ähm, wie vielleicht gewisse Narben in Form von ähm, Unsicherheiten, Ängsten, äh, vielleicht bis auch traumatische Sachen, die könnte passiert sind, ähm, wenn das im Zusammenhang steht, dass ähm, mit Hypnose natürlich wie kann zurückgehen kann zu dem Moment, wo das passiert ist. Und da gibt es mega coole Techniken, um sich selber zu helfen und zu unterstützen und ähm, das aufzulösen und um sich selber zu stärken und ähm, möglichst leicht und liebevoll und akzeptierend mit sich selber weiterzukommen.
1: Und so nehme ich dich auch wahr. <lacht> und das finde ich eigentlich mega schön, auch zum Schluss noch mal festzuhalten. Ähm, so habe ich dich kennengelernt als äh, sehr offener, leichter Mensch mit viel Liebe und ja, das ähm, oh, finde find ich mega schön und ich finde es mega schön, dass du die Geschichte vor allem auch teilst, so offen und darüber redest, weil ich bin ganz sicher, da kannst du ganz vielen Menschen damit helfen.
0: Ja, ich finde es auch wieder schön, so ein bisschen, ähm so die Rückmeldungen mitzubekommen und ähm, wenn ich sehe, dass ich auch andere so ein bisschen begleiten kann, das also hätte sich auch so ein bisschen ergeben, ähm, dass ich so gewisse Gespräche und ähm, ja, so ein bisschen Unterstützung versucht habe zu geben, gewissen, äh, jetzt eher Frauen in letzter Zeit, die ähm, halt so ein bisschen vielleicht in, der, in einer ähnlichen Situation sind und ähm, und ähm, wenn ich so mit meiner Geschichte das so erzählen kann und es ihnen vielleicht hilft und Unterstützung gibt und Hoffnung gibt und Verständnis, dann ähm, erfüllt mich das natürlich auch sehr. Ähm, und freut mich, wenn ich hier da, ja, anderen helfen
1: kann. Das ist auch die Erfahrung, die ich mache mit einem Podcast. aber Wenn man die Geschichte teilen kann, das ist bereichernd für andere, aber natürlich auch ein bisschen für sich selber. Fabien, du hast das Coming Out mit 29 gehabt, heute bis 36, du hast selber gesagt, du hast auch viel verdrängt und viel Widerstand ähm, Was denkst du? Ähm, und die Widerstände sind ja auch völlig normal im Coming Out Prozess. Wie kann man mit diesen Widerständen umgehen?
0: Unbedingt die Leute zu suchen, die Verständnis zeigen, die Unterstützung zeigen, denke ich, ist unglaublich wichtig. Natürlich schön, wenn das ein Familiekreis, Familienkreis und Freundeskreis ist, wo so das Verständnis zeigt. Ich würde jetzt sagen, ich habe auch Erfahrung gemacht, dass das bei mir nicht so der Fall war. Und ich habe dann halt mich oftmals ein allein gefühlt oder falsch gefühlt. Oder bin ich die einzigste Person, die so komisch fühlt? Und ähm, ich denke, was sehr hilfreich ist, wirklich, ähm, sich mit Leuten zu vernetzen, die in etwas anderem drin sind oder drin sind, und das Verständnis oder die Einfühlsamkeit so geben ein können, das ist unglaublich äh, hilfreich. Und, ähm, immer wieder so überprüfen, was stimmt wirklich so für mich wie fühlt es sich so richtig an. Und auch wenn von außen irgendetwas kommt wo, ah, das stimmt doch nicht und so weiter, da sie widerstand äh, unbedingt dabei bleiben und darauf vertrauen, dass das völlig wahr ist und richtig ist, dass, ähm, wo du wahrnimmst. Ähm, ja, das finde ich auch noch ein sehr wichtiger Punkt.
1: Eine sehr mutige Frau, Fabienne, 36, aus Baden, die ihr Coming-out trotz Ehemann und zwei Kind geschafft hat. Ich bin Marco Schätin, hoffe, ihr stimmt Ja zur Ehe für alle, sodass wir endlich ein Zeichen setzen können, dass wir alle gleich sind. Folgt mein Coming-out auf Instagram und Facebook und sind lieb zueinander.
0: Mein Coming-out. Jede Geschichte ist einzigartig.